0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn Schacht. Welkom bij een nieuwe Overeten aflevering. Als je als klein kind verhuist van het ene land naar het andere en je laat alles achter, dan is het niet verwonderlijk dat je eigenlijk weinig herinneringen hebt aan waar je vandaan komt. Dat is wat er gebeurd is met mijn gast. En toch was er op een bepaald moment een trigger die een beetje deed thuiskomen. Ze ging, als ik het goed begreep, op bezoek bij een Koreaans gezin, at daar een Koreaanse maaltijd en werd getriggerd van hey, ik kan deze smaken, dit is iets wat ook deel is van mij. Want als klein kindje, ik denk dat ze vijf jaar was, eh, kwam ze naar België, geadopteerd door een Belgisch gezin, en werd ze deel van de Belgische cultuur. Maar toch... Die liefde voor haar vaderland, voor waar ze vandaan kwam, die werd op latere leeftijd gesparkt. En dan kijk waar we nu staan. Uh, heel veel jaren later is ze eigenlijk de onofficiële ambassadrice van de Koreaanse keuken in België, met haar um, concept Mokya, wat uh, zoveel betekent als let's eat heeft ze eigenlijk begonnen met Koreaanse barbecue op uh, festivals en is dat uitgegroeid tot heel veel meer. Ondertussen is ze ook auteur van twee boeken, waaronder Kimchi en Proef Korea, waarin je makkelijk met eigen lokale ingrediënten de Koreaanse keuken uit jouw keukenpannen of wok kan toveren, zoals je zelf wil. Um, ik denk dat dat eigenlijk wel een mooie samenvatting is van waar het allemaal begonnen is, maar het hele pad ertussen is er nog heel veel over te vertellen. Ajin, Welkom in de podcast. Um, ja, wat mij vooral eigenlijk fascineert, is dat je hier gewoon opgegroeid bent um, aan je vijf jaar. Je hebt inderdaad niet zo heel veel herinneringen meer van, van voor je vijf jaar, uh, als, je, als je klein bent. En dan plots kom je toevallig ergens een Koreaans gezin tegen en ga je bij hun op bezoek. Hoe is die ontmoeting eigenlijk tot stand gekomen? Hoe toevallig was dat?
1: Um, ik ga misschien toch eerst inpikken op twee dingen voor al je vraag te beantwoorden. Enerzijds, ik heb eigenlijk verrassend veel herinneringen uit mijn kindertijd. Maar um, weinig ja, specifieke van de keuken wel. Dus dat is een kleine nuance. Um, en nu dat we toch gaan beginnen. Ik ga je eens ook vertellen hoe je eigenlijk mijn naam uitspreekt. <laughs> en dat is Ijen. Voilà, kijk. Voilà. En dan, om terug te komen op je vraag, um, hoe toevallig is dat? Ja, dat is wel toevallig. Um, die connectie met dat Koreaans gezin, dat is via via verlopen... Uh, de ouders van een goede vriendin die uh, werkte op de universiteit uh, van Gent. En daar ontvingen ze regelmatig buitenlandse studenten voor een PhD. En daar zat op een bepaald moment een Koreaans gezin tussen. En uh, bon, ja, ik, ik werd dan toen ook uitgenodigd op een van die gatherings op de universiteit. En dat was eigenlijk ook mijn eerste contact... Echt met een Koreaans gezin. Um, ja, dat is eigenlijk ook uh, ja, toevallig eerder, denk ik, dat we, dat we eigenlijk ook een connectie hadden. We voelden direct van, ja, ah, dat is hier wel een klik en dat is wel tof om hier... Um, ja, verder op in te gaan. En dan hebben ze denk ik mij eens uitgenodigd om te komen eten. En van daaruit is er eigenlijk een, een echte vriendschap ontstaan. Uh, voornamelijk de vrouw van het gezin is ook nog steeds een van mijn ja, beste vriendinnen. Ja.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat is een heel mooi verhaal. En, en had jij dan eigenlijk al iets van connectie met de Koreaanse cultuur, behalve het feit dat je vandaar kwam? Of, of was je daar niet echt naartoe op zoek op dat moment?
1: Ik was daar niet echt mee bezig, ik was ook niet echt op zoek. Uh, ja, ik, ik was volledig in het Belgische leven uh, ja, bezig, bij zo'n um, Dus het, was echt, uh, het is eigenlijk allemaal echt gestart met de ontmoeting van een gezin. Nou,
0: ja. wel, heel vaak hoor je wel van, van mensen die geadopteerd zijn, dat ze op een of andere manier bewust op zoek gaan naar hun, naar hun roots, waar ze vandaan komen, wie hun ouders zijn, is er nog familie, wat is de cultuur waar ze oorspronkelijk vandaan komen, dat is niet iets waar jij op dat moment mee bezig was dan.
1: Eigenlijk niet, nee. Uh, en daarom, ik denk ook, ik uh, denk dat dat ook uh, misschien, ja, ik denk dat dat te maken heeft met verschillende factoren. Enerzijds, ik heb dus effectief wel nog veel herinneringen uit Korea, terwijl... Veel uh, mede geadopteerden die ik ken eigenlijk ja, als baby hier terechtgekomen zijn en ik totaal geen herinneringen of connectie meer hebben. Dus ik uh, denk dat dat toch al een groot verschil is. En uh, ook mijn karakter uh, is denk ik bepalend. Hè? <laughs> uh, ik, ik leef heel erg in het hier en nu. Ja. Um, ik wist wel uh, dat ik ooit ...terug naar Korea als de, ja, een soort van zoektocht... ...zoektocht, of nee, niet echt zoektocht, maar herontdekken van de cultuur. Dat, dat, dat stond zeker op mijn programma. Ik had ergens uh, besloten dat ik kijk terug wou naar Korea voor mijn dertigste... ...om door het land te reizen, om, om tenminste een keer het land gezien te hebben... ...de cultuur te leren ontdekken en zo verder... Uh, maar het is anders gelopen. Ik ben, ben eerst al Koreaans gezin tegengekomen. <laughs> In mijn hometown. En hoe
0: oud was je toen op dat moment, die ontmoeting?
1: Uh, goh, ik denk dat ik uh, begin twintig of zo was.
0: Ja. 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 ja dus dat, is, dat proces is dan wel een stuk versneld, uh, precies.
1: <laughs> uh, wel, ja. Yeah, um, uh, zoals, was, zoals zei, een heel toffe connectie. Um, op vele manieren en dan ja, specifiek uh, plots via de keuken uh, had, ik die, had ik die herinneringen uh, die naar boven kwamen waarvan ik zelfs niet wist dat ik me herinnerde, die smaken en uh, en ja, ik had echt ook een band met haar gezin. Zij, zij woonden tijdelijk in Gent en zijn dan teruggekeerd naar Korea. En ik viel dat dan ook mooi samen. Hè. Mijn, mijn reis die ik dan uh, ooit eens wou plannen, uh, dat was dan ook met onder andere Gent te bezoeken. Maar ik heb dan wel een groot deel ook alleen door het land getrokken. Ja.
0: ja. Dus uh, tussen die reis en da dat gezin, uh, en tussen wat je nu doet, daar is er ook nog een, een, een uh, spreekwoordelijke reis uh, gemaakt. Maar ja. je gaat natuurlijk niet van uh, eenmaal bij iemand iets proeven uh, en, en iets herinneren naar een expert in, uh, in de Koreaanse keuken. Um, dat zijn dan wel gesprekken met die mensen geweest en, en, en wat, wat soul-searching bij jezelf, die daar hebben aanleiding gegeven om, om, om dieper te gaan duiken. Of, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja. Um, nee, het is eigenlijk helemaal anders gelopen. Dus um, de dag dat ik naar Korea trok, uh, ja, ben ik dus onder andere ook terug het gezin uh, gaan bezoeken. Uh, dat gezin was toen ook uh, uiteengevallen, dus ik heb contact gehad met de man en de vrouw apart. En de vrouw, die was eigenlijk aan een soort van tweede leven uh, begonnen, zij is dan... Um, ja, eigenlijk gestart als ch uh, chocolatier. Want ze was eigenlijk... Uh, ja, toen ik haar in, in België leerde kennen, een huisvrouw. En uh, in... in Korea bleek ze plots een heel bekende culinaire figuur uh, te zijn. Ze was de eerste om uh, Belgische chocolade te introduceren daar. Um, ja, dan
0: zat ze hier in België ook wel uh, op de juiste plaats voilà, om uh, dus, meer over chocolade te leren. Voilà,
1: en ik weet nog dat ze, uh, ja, ook uh, workshops en stages had gelopen met x chocolatiers, Chocolatiers. Uh, maar ik, ja, ik wist totaal niet dat ze dan daar effectief zo'n um, business van had gemaakt en ook door, ja, enorm goed in was en uh, het is ik via haar gekomen dat ik echt geïntrigeerd ben geraakt door de Koreaanse keuken omdat zij ook in een soort van netwerk zat van uh, culinaire figuren die allemaal een heel specifieke kijk hebben op de Koreaanse keuken maar heel specifiek ook op green uh, slow food mm -hmm. uh, en Nullens was zij mij aan het opvoeden, eigenlijk. <laughs> uh, als wij samen gingen eten of uh, ik vragen had bij een bepaald product of smaken. En zij introduceerde mij ook, ook aan haar collega's. En dat waren eigenlijk allemaal heel inspirerende figuren met een zeer uitgesproken visie. Uh, en dat is eigenlijk uh, de, de echte trigger geweest om mij te gaan verdiepen. Uh, en dat is nog steeds tot op vandaag mijn parcours. Uh, ik zou mezelf nog steeds geen expert noemen in de Koreaanse keuken. Uh, mijn parcours is vooral nog steeds verdiepen in die keuken, die uh, tot nog toe eindeloos boeiend lijkt te zijn. <laughs> en uh, ja, dat dan eigenlijk op die of andere manier mijn kennis uh, ook gaan delen hier.
0: Denk je dat soms een voordeel is dat je vanuit België een soort. Um ja, vogeloverzicht hebt over die keuken, of is dat juist een beperking dat je er zo ver af staat?
1: Goh, ik denk dat je dat op verschillende manieren kan bekijken, effectief, en ik weet niet of het ene beter is dan het ander. Uh, het, waar ik nu sta en waar, met mijn geschiedenis heb ik inderdaad een heel specifiek pad, uiteindelijk. Het is niet te vergelijken met um, ja... Uh, soms uh, zo echte Koreanen, bij spreken, die hier komen en hun keuken brengen. Of uh, liefhebbers van de Koreaanse keuken die eigenlijk heel weinig van de traditionele Koreaanse keuken kennen, die dan toch iets doen en, en enkele populaire gerechten serveren. Ik denk dat iedereen zijn parcours heeft en ook zijn eigen insteek, zijn eigen stijl. Uh, en dat maakt het ook allemaal zo boeiend, uiteraard. Mm -hmm. uh, wat ik wel merk, is dat mijn parcours en mijn stijl heel specifiek is. Juist door, ja, door, door mijn geschiedenis eigenlijk mm -hmm. ook. Het is misschien iets atypischer wel. <laughs>
0: <laughs> uh, maar al bij al en niet het gevoel dat... dat, dat Allee, we leven letterlijk aan de andere kant van de wereld, van, yeah. van Korea, dat dat een, een beperking is om er meer over te weten te komen.
1: Want um, bijvoorbeeld, als,
0: yeah. als ik het dan vergelijk met bijvoorbeeld de Fransen, die heel hard houden van hun keuken, ja, die zijn er ook van overtuigd dat je in Frankrijk moet gaan uh, werken en dat je best in Frankrijk bent om alles over de Franse keuken te leren. Yeah. Ook al ja, is er een groot verschil tussen Marseille en uh, Rijssel, om het zo te zeggen. Yeah. Um, ja, die die, die, die die vinden niet dat een Amerikaan, bij, bij wijze van spreken, uh, alles over de Franse keuken kan weten.
1: Ja, daar zeg je verschillende dingen. Hè. Uh, ja, iedereen heeft zo zijn mening over hoe je een keuken best kan brengen. Hmm. En de, die is uh, persoonlijk uiteindelijk. Hè. Uh, maar ik geloof niet in dat soort rigide, eenzijdige blik op hoe je een keuken kan benaderen en hoe je die kan brengen en hoe dat je die zogezegd best kan brengen. Um, ik denk soms het feit dat ik uh, mij in die Koreaanse keuken ben gaan verdiepen en er in België um, zo weinig ingrediënten zijn, dat dat ook heel sterk mijn parcours heeft beïnvloed. Daardoor was er ook juist de drang om alles van scratch te willen leren. Mm. Uh, en dat is een heel groot verschil met pakweg vele Koreanen die ik ken, Koreaanse chefs, die eigenlijk nooit van scratch beginnen. Mm -hmm. Omdat ze gewoon alles, alle ingrediënten die er zijn voorraden hebben en dan gewoon maar koken. Terwijl ik wel echt, uh, ja, een van mijn eerste dingen die ik wil leren is hoe maak je die jang, die gefermenteerde saus. En... Dus dat, dat heeft wel sterk mijn parcours bepaald dat ik eigenlijk alles van in de diepte en bij de. Echt van aan, van, van vanaf de bron? Begin, wel, vanaf uh, de bron, uh, ja. ja. Dus uh, ik denk dat dat juist aan de kant ook uh, wat ik doe, wel uh, het zo interessant maakt. Uh, anderzijds, wat ook interessant is, denk ik, is dat ik die keuken ook echt kan gaan vertalen naar een lokaal publiek. Mm -hmm omdat ik zelf ook uh, de mindset ken van een, een Vlaming of een Westerling versus een vrij onbekende Aziatische keuken.
0: Mm. Dat zijn zo van die discussies die nu in de Verenigde Staten uh, opkomen, waarin... Ja, mensen van een bepaalde culturele achtergrond zoiets hebben, van ja, moet mijn keuken wel vertaald worden naar een ander publiek? Ja, ik denk van wel. Um, ik kom uit een andere cultuur dan, dan Mexico. Um, mensen hier begrijpen niet altijd waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier gebeuren. En als je mm -hmm. dat kan vertalen, ja, dan wordt het duidelijk voor iedereen. Dan, dan heb je een stapje voor. Uh, dat is ook wat Katinka in, in Nederland doet, met de Peruanse keuken bijvoorbeeld, uh, met dat project Civitje Civitje. Ik denk dat er altijd wel een beetje moet vertaald worden. Net zoals dat je, dat je in talen soms dingen lost in translation kan hebben als je elkaar niet goed begrijpt, als je een taal niet, niet meester bent. Is dat in de keuken ook. Want uiteindelijk, naar mijn gevoel, is, is, is koken een van de eerste uitdrukkingen van cultuur. Je hoeft niet te kunnen lezen of schrijven of een groot dichter te zijn of te kunnen schilderen. Want we eten elke dag en iedereen in het gezin moet gevoed worden. Dus als je daar al je eigen uh, twist aan geeft dan is dat al de eerste uitdrukking van cultuur
1: ja, ja, zeker ja. zoals je zegt, uh, eten, koken dat bevat zoveel meer dan gewoon smaken, uh, iets proeven Daar gaat zoveel meer en daar zit veel meer achter Allee, zelfs, bij, en... zelfs bij
0: ons eh, bedoel, als wij het hebben over mayonaise en het gaat over Nederlandse mayonaise dan merk je al dat er haren bij sommigen op de rug gaan <laughs> recht staan
1: <laughs> ja, 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 voilà ja, tuurlijk. Um, dat merk ik ook wel. Hè. Uh, eigenlijk, hè, soms word ik zo als ambassadrice van de Koreaanse keuken uh, benoemd. Dat is eigenlijk nooit echt mijn bedoeling geweest, maar het werd wel een onderdeel van mijn werking. Om, juist daarom, omdat ik eigenlijk altijd moest uitleggen wat is dat nu en die smaken nee. en met wat kook je... En hoe komt het dat het anders wordt geserveerd of, of geprepareerd? Of, um, dus dat, dat zijn zaken die je automatisch moet gaan toelichten.
0: Ja, er is zo'n gezegde. Uh, if you want to learn, you have to teach. Um, als je altijd een stapje voor bent op de anderen qua kennis, ja, dan kun je altijd die kennis doorgeven ook natuurlijk. En dan leer je ook meer. En dan, sta je al, dan blijf je altijd voorrollen. En die voortrekkersrol... Wel eens nil eens opnemen. Ja. Dus ja, dat is, dat is duidelijk wel gebeurd. Bij jou. Ja, ja, ja. Uh, maar het is natuurlijk um, de Koreaanse keuken. We kunnen hier nu wel heel mooi erover gaan praten. Mijn gevoel als ik. Uh, het ligt hier nu toevallig nog een boekje die ik, uh, die ik uh, ingebladerd had voor je kwam. Uh, leg die nog op tafel. Ik heb altijd het gevoel dat het koken zelf eigenlijk heel eenvoudig is, maar dat het grote werk. ...van die keuken eigenlijk voor het eigenlijke koken gebeurt. Um, zie ik dat verkeerd?
1: Um, ja en nee. Ik denk inderdaad het grote verschil in uh, hoe een maaltijd bereid wordt... ...is dat er, uh, als je zo vergelijkt met de Koreaanse versies... ...de Belgische uh, maaltijd... Um, ...dan gaat er wel nog een groot deel voorbereiding... Um, is er nog een groot deel voorbereiding in de Koreaanse keuken. Uh, voorbereiding in de zin dat er eigenlijk veel slow food gerechten zijn... die al x aantal tijd op voorhand zijn bereid... en die dan eigenlijk klaarstaan... om dan eigenlijk je maaltijd van nu uh, nog wat te gaan aanvullen. Uh, in dat opzicht is dat wel ook... Uh, ja, avant vind ik op een bepaalde manier. Omdat je eigenlijk echt wel... Um, niet op een heel ad hoc moment bezig bent met een maaltijd. Je bent eigenlijk al op voorhand bezig van... Tja, wat heb ik allemaal nodig om eigenlijk een interessante, voedzame, lekkere, uh, gebalanceerde maaltijd te maken? En daarom ben je eigenlijk wel op een andere manier bezig met dagdagelijks koken. Mm.
0: Want als ik kijk als naar... Uh, wat je net al zei, maar ook uh, in je boek, dan zijn die, die janks een, uh, een heel belangrijk onderdeel. Maar ook bijvoorbeeld kimchi is een, is een belangrijk onderdeel van de Koreaanse keuken. Uh, ik denk dat dat misschien wel het meest gekende uh, gerecht of product is uh, ondertussen. Ja, dat zijn dingen die gefermenteerd worden. Dat heeft tijd nodig om op zijn optimale punt te raken. En, en sommige van die bonenpastas die, die duren soms meer dan een jaar om klaar te zijn. Ja, ja. betekent dat dat je al vandaag beslist wat je over anderhalf jaar gaat op je menu zetten, of hoe moet je dat eigenlijk <laughs> gaan zien?
1: <laughs> nee, dat niet, maar, maar ja, dat, dan raak je eigenlijk aan hoe die keuken uh, door de heen, eeuwen heen is geëvolueerd ontwikkeld en uh, ja eigenlijk was de voornaamste huis, uh, de taak van de huisvrouw dat, dat waren meestal ook de chefs <laughs> Um, was door de eeuwen heen eigenlijk zo gaan fermenteren effectief, en dat is iets dat je op jaarlijkse basis deed um, die jang's gaan maken jang's is de Koreaanse benaming voor gefermenteerde sausen mm -hmm. en dat zijn die sausen waar je eigenlijk dagelijks al je gerechten mee op smaak brengt, en die jang's, als men verwijst naar die jang's, uh, verwijst men ook heel specifiek vaak naar ganjang sojasaus Duanjang sojabonenpasta en gochujang pasta. Uh, dat zijn effectief, uh, vooral de sojabonenpasta en sojasaus waren lang de belangrijkste smaakmakers. En dat is een, een productieproces uh, van ja, minimum 1 tot 2 jaar.
0: Logisch ook dat die, dat die Gochujang niet een, een eeuwenlang uh, ding was, want die zijn pas door Portugezen in de 16e, 17e eeuw echt geïntroduceerd.
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, Chili heeft pas later zijn intrede uh, gekend in Korea. Uh, maar is dan wel enorm populair geworden als en Er zijn heel veel recepten ontwikkeld, ook met chili. Uh, maar ja, bon 17e eeuw, dat is een intussen ook al eventjes. <laughs> dus dat, uh, allee, er zijn wel behoorlijk wat uh, ingrediënten, uh, recepten met chili. Waaronder dus ook die derde, yang, de gochujang, is ook echt wel een van die drie basis smaakmakers geworden. Maar uh, dat is iets minder uh, productief. Uh, allee, intensief naar productie toe uh, dan die sojasaus en sojabonenpasta maken. Eigenlijk zou je dat zelfs kunnen vergelijken met wijn maken. Dat vergt echt wel kunde, know-how, tijd. En ook elke chef-slash-producent heeft zijn eigen uh, ja. Uh, eigen stijl en hoe die eigenlijk uh, te gaan maken dus dat is wel ook boeiend natuurlijk hè, dat je eigenlijk bij een, een huishouden een ander resultaat hebt van smaak en mm. dat bepaalt uiteindelijk wel enorm het gerecht
0: net, net zoals in de Europese keukens heb je in, in de Aziatische keukens een aantal dingen die Gelijkaardig zijn. zoals uh, is een mooi voorbeeld. Uh, tofu is een mooi voorbeeld. Ook die, die gefermenteerde bonenpasta, miso in Japan. Uh, die doenjang in, uh, in Korea. Waar zitten de grote verschillen dan?
1: Uh, soms soms krijg ik zo. Uh, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Japan en Korea hebben uh, de meeste connecties. Hè, op vlak van cultuur en dus ook bij uitbreiding met de eetcultuur. Um, de meeste mensen kennen soejas uit de Japanse mm. keuken. Miso doet ook al een belletje rinkelen. Um, dus daar zijn gelijkenissen. Maar als je dan echt dieper inzoomt, is er ook toch wel een heel groot verschil. Ja. <laughs> um, heel technisch um, zou je kunnen zeggen een Koreaanse sojabonenpasta uh, en sojasaus ontstaat uit één productiesysteem en proces um, en dat is eigenlijk de sojaboon die gefermenteerd wordt en verder wordt daar eigenlijk water en zout aan toegevoegd en dat is het dus eigenlijk een vrij puur, uh, ruw ingrediënt uh, de Japanse methode, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk twee aparte productieprocessen om sojasaus en miso te maken. Uh, en uh, ook de manier van fermenteren is heel anders. Uh, vandaag de dag zijn veel uh, fermentatieliefhebbers uh, enorm in tokoji, wat dat eigenlijk... Um, ja, de schimmel is die eigenlijk dat fermentatieproces op gang zet. In de Koreaanse keuken uh, wordt alles op natuurlijke wijze gefermenteerd. Wat eigenlijk wil zeggen, dat je eigenlijk niets echt gaat toevoegen, maar er een soort van jarenlange kennis is, uh, die doorgegeven is, waarbij je eigenlijk gebruik maakt van de micro-organismen uit de omgeving, mm -hmm. wat eigenlijk op een heel, uh, ja, dat zorgt voor een veel complexere fermentatie. Ook wil dat zeggen dat je altijd op een ander soort eindproduct uh, terechtkomt. Um, maar dat maakt het ook wel boeiend, uh, complexer en ook wel, uh, ja, soms is er ook wel, uh, kans op mislukkingen, <laughs> wat dat je eigenlijk volgens de Japanse methode met de koji en ook de Japanse mindset waarbij ze eigenlijk alles heel specifiek en gericht willen gaan aanpakken uh, daar ook minder kans is eigenlijk op mislukking van
0: ja. ik ga uh, ervan uit dat je dat al heel vaak thuis gedaan hebt dat uh, is in het begin dan ook wel vaak frustrerend als je niet goed weet wat dat er mislukt is of waarom
1: ja, dat is, uh, ja, zoals ik zeg, dat is natuurlijk een, uh, een wetenschap die door de generaties heen is uh, doorgegeven. Uh, en ja, wat, uh, wat de Koreanen ook wel typeert, is dat elke Koreaan ook wel denkt dat zijn Kim of zijn Jang de beste is. Maar is, is dat niet, maar, is dat niet
0: in, elke, in elke generatie zo dat hetgeen wat oma maakt beter is dan gelijk wat?
1: Dat, dat, dat speelt, speelt de, de, de zeker de beste ook een rol. Ergenaan, ja, 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 tuurlijk, ja, dat is ook. Hè. Het emotionele gegeven uh, dat verbonden is met de keuken is onwaarschijnlijk. Jullie hebben daar nou ja. in het
0: Koreaanse trouwens een woord voor: hè, voor, ja. voor, voor daggevoel. Dat
1: Inderdaad, ja. Dus, sonmat uh, is, um, is die keukenterm waar je naar refereert. En um, dat wil eigenlijk letterlijk handsmaak zeggen. En iedereen kent zonmat in de Koreaanse taal. En je gaat dat heel vaak inderdaad gaan linken met mama of uh, je oma. Want dat waren meestal wel de personen die kookten thuis. En uh, ja, dat, heeft, dat dekt heel veel ladingen. Maar onder andere ook dat emotionele van oh, dat kindergerecht bereid door je uh, ja, door, uiteindelijk door een geliefde die toch anders maakt dan dat je eigenlijk dat gerecht ergens anders mm. zou met maar dat je eigenlijk minder een connectie hebt uh, en dat is wel mooi want dat is zo uh, een gegeven dat iedereen kent dat is inderdaad een, een mondiaal gegeven, maar de Koreanen hebben daar dan wel een woord voor mm. en dat is wel mooi, omdat ze eigenlijk een heel rijke woordenschat hebben en nu eigenlijk ook voor heel veel uh, van dat soort zaken ook al lang een woord of een term hebben, waardoor dat, dat toch iets meer gevestigd is in die cultuur ook.
0: Ja. Ja, dat is, dat is, dat is wel heel fascinerend dat er, dat er zo termen bestaan, eigenlijk, dat ja. daar dat al... ...langer over nagedacht is. Ja. Uh, dat dat, dat, dat belang, het duidt ook het belang aan van, van dat concept in, in de keuken.
1: Voilà, en dat is eigenlijk wat mij vooral ook uh, heeft geïntrigeerd... ...in die Koreaanse keuken, dat er eigenlijk een hele filosofie is... ...die al ja, eeuwen bestaat, waarbij over heel veel dingen is nagedacht... ...waar een term voor is, uh, die zeer fascinerend zijn... Ja, in België ben ik daar niet mee opgegroeid. Ik denk weinig landen dat, dat we uh, zo'n kennis hebben. Um, of zelfs namen voor bepaalde gevoelens die je eigenlijk wel herkent. Um, en dat maakt inderdaad die keuken wel op, ja, op andere niveaus ook zeer boeiend.
0: Mm -hmm. Ja, ondertussen hebben we twee Koreas, die, die zijn na de jaren 50 een stuk uit elkaar gegroeid. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat voor uh, de, de 20e eeuw, dat er daar heel veel invloeden al heel lang meespelen. Uh, ik denk dat boeddhisme uh, bijvoorbeeld ook een heel belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de cultuur, maar ook de, de eetcultuur. Um, wij kennen het boeddhisme niet zo goed, maar het is wel zo dat er in, in heel wat tempels ...dan ook anders gegeten wordt dan dat de gewone mens doet.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja, Er zijn uh, twee grote stromingen geweest in de Koreaanse cultuur... ...en dus bij uitbreiding ook de eetcultuur. En uh, ik denk dat China enorm een grote invloed was voor heel Azië. Uh, en dan later het boeddhisme heeft toch ook wel echt zijn stempel gedrukt... En uh, dat was lang ook een van de grote religies in Korea, vandaag de dag niet meer. Maar nu heb je effectief dus ook nog uh, boeddhisten die eigenlijk in hun eigen uh, kloosterorde wonen. Om dan eigenlijk een volledige levensstijl uh, te kunnen ja, naleven bij zeker. En um, hun, hun visie op eten is eigenlijk zeer um, ja, actueel, vind ik. Eigenlijk uh, hebben ze een kijk op eten waarbij dat ze eigenlijk vooral in balans willen leven met de natuur. Dus automatisch komen zij op een veganistisch dieet uit. Uh, Probeer zoveel mogelijk zelf te cultiveren. Eigenlijk ook dus daaraan verbonden weten wat je eet. Uh, omdat je het zelf ook gecultiveerd hebt. Automatisch kom je dan eigenlijk ook op lokaal en seizoensgebonden eten. Uh, er is ook heel veel uh, aandacht voor uh, de hoeveelheid van wat je eet. Je gaat eigenlijk nooit meer eten dan wat je lichaam nodig heeft. Wat ook uh, zeer inspirerende is, omdat, je, omdat we eigenlijk toch wel in het algemeen, in het Westen, um, geëvolueerd zijn naar een Eetcultuur, waarbij we eigenlijk vooral willen eten wat we lusten. Mm -hmm. En niet meer ik heb zozeer. Ik
0: strok me mijn buik in, maar uh, ik ben er een beetje schuldig aan.
1: <laughs> nee, nee, maar dat is geen veroordeling. Ik doe, dat is gewoon een, een trend. We zijn er allemaal onderhevig aan. Maar wat ik juist zo frappant en interessant vind. En, en aan bijvoorbeeld uh, de boeddhistische tempelkeuken, is dat, dat er eigenlijk ook vooral gefocust wordt op uh, dat je eigenlijk eet waar je behoefte aan hebt. En dat is eigenlijk een heel groot contrast dan wel met, met onze eetcultuur. Uh, dus ze gaan altijd... Ze zijn altijd heel erg bewust bezig met voeding.
0: Ja. Ik vind het grappig dat je zegt, dus het is heel actueel, want in zekere zin ja, zijn we nu eigenlijk gewoon terug aan het keren naar wat dat de essentie was? Lokaal eten, seizoensgebonden eten. We komen vanuit een periode van, van overvloed, waarin dat we alles nog altijd kunnen krijgen wanneer dat we willen. Maar we merken precies alsof dat groenten die op het hoogst van, uh, van het seizoen er zijn, dat die gewoon op hun best zijn. Mm -hmm. en, en, dus ja, als je zegt actueel, eigenlijk waren wij dan een beetje verkeerd.
1: Ja, ik ga mij niet uitspreken over wat dat juist of verkeerd is, maar ik denk dat het gewoon een evolutie is van... Uh, ja... Een, evo not, ja, not, een evolutie, laten we het zo noemen. <laughs> um, en pas op... Um, omdat ik nu ook specifiek gefascineerd ben door eigenlijk wel heel oude filosofieën die ik ook zeer visioneer vind, uh, wil dat niet zeggen dat iedereen in Korea ook zo eet. Mm -hmm. um, Integendeel, Korea is uh, vandaag de dag, Zuid-Korea, ook een uh, zeer uh, ja, verwesterde cultuur. Dus men eet daar ook alles op elk moment... Um, ...vandaag de dag en de nieuwe jongste generatie heeft eigenlijk ook nog weinig voeling met uh, de authentieke keuken... ...omdat ze zelf niet meer koken. Dus het is, allee, um, het is niet zozeer dat de moderne Koreaanse eetcultuur vandaag de dag zo veel anders is... Um, maar als je kijkt naar zo de, ja, de huisvrouwen die wel nog koken, dan is het wel nog die, die interessante, inspirerende foodfilosofie. Uh, kan je dat wel nog gaan merken in hoe ze dagelijks koken, wat ze koken, hoe ze het, hoe ze het serveren en zo verder.
0: Is dat ook niet een beetje stad tegenover platteland? Want allee, Korea is ondertussen een land met een aantal megasteden. Uh, die, die, die samen met, uh, met New York, Los Angeles, uh, Barcelona enzovoort genoemd worden. Um, ja, het, het leven in een groot stad is altijd veel vluchtiger en gehaaster dan, dan op een platteland bijvoorbeeld. Of in kleine steden.
1: Zeker wel, hè? zeker wel. Maar je hebt gelukkig ook nog in een stad waar nog uh, ja, mensen die koken of mensen die bewust met voeding bezig zijn. Maar dat is, dat, dat is inderdaad wel een grote. Ja, je zou het wel zo kunnen benaderen mm. inderdaad. He. Maar in
0: zekere zin is, er ook, uh, is het ook heel duidelijk tegenwoordig in, in de Koreaanse keuken dat de aanwezigheid van Amerikanen een sterke invloed heeft nagelaten op, uh, op de keuken. Uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan ondertussen de bekende Korean fried chicken, maar ook uh, Buddha Jige. Ja. Uh, wat dat eigenlijk ja, 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 ja. Een, een heel sterke Amerikaanse invloed heeft. <tie> he, uh, Hot dogs uh, van die Amerikaanse smeltkaas in een zoofpotje.
1: Ja, 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 zeker, zeker.
0: <laughs> en het, het, wordt, het wordt een beetje een iconisch gerecht op, in zekere zin.
1: Ja, ja, dat zijn nu wel ook net niet uh, gerechten die ik ga promoten of brengen, omdat <laughs> daar ook weinig inspirerend achter zit. Uh, maar die, die invloeden zijn er zeker en uh, Korea is ook uh, een spons op vlak van uh, nieuwe invloeden. Uh, daarom dat ze ook zo snel evolueren... Uh, uh, ze zijn daar echt ook op naar zoek. Dat is een groot contrast met als je naar Japan gaat, dan is die hele cultuur eigenlijk vooral uh, ja, gefocust op een soort van uh, behoud van een originele cultuur. Terwijl Korea eigenlijk een spons is om allerlei nieuwe uh, invloeden eigenlijk te verwerken en ze gaan zich als community daar volledig in gaan wentelen. Um, maar. Uh, ja, en er zijn niet alleen Amerikaanse invloeden. Hè. Er is elke jaar een andere hype. Er zijn ook veel bekende Chinees-Koreaanse gerechten, Japans-Koreaanse gerechten. Um, maar ik, ik vind vooral die, uh, die authentieke keuken waar eigenlijk nog veel van die uh, foodfilosofie aan verbonden zijn eigenlijk het meest inspirerend. Omdat ik denk dat het enerzijds dus effectief visionair is, maar dat we ook wel ergens aan de kant een beetje moeten terug evolueren naar zoiets, mm. want uh, ik denk dat we ook allemaal een beetje uit de hand aan het lopen is, hè? <laughs> hoe dat we allee, op groot niveau, op grote schaal met voeding bezig zijn.
0: Nou, ik ben niet de enige die dat aanvoelt. Uh, er is een, een, een slow food movement die daar heel bewust mee bezig is. Uh, ja, als jij daar in gesprek mee gaat met, met zo'n mensen... Uh, ik weet bijvoorbeeld dat je met, met Sarah van der Vaalde uh, deze week een, een, een ah, brainstorm-sessie ja. gehad hebt. <laughs> ja, ja. Uh, ja, die, die denkt ook na over zo'n dingen. Want dan kom je wel met twee andere invalshoeken aan tafel. Dat, uh, dat biedt ook boeiende opportuniteiten naar de toekomst toe.
1: Ja, je vindt elkaar quasi-automatisch. Dat is natuurlijk... Um Enerzijds, als je je verdiept in iets, dan kom je uiteindelijk ook meer uit op een, een specifieke pad. En je hebt verschillende uh, paden. En die van uh, de slowfoods, ja, dat is uiteindelijk ook maar een kleine wereld bij zo'n spreken. Mm -hmm. um, voor mij is dat ook niet per se... Um, de inspiratie die ik uit de Koreaanse keuken haal, is ook niet uitsluitend... Koreaans. Eigenlijk heb ik vooral door mij te verdiepen in die Koreaanse keuken en eetcultuur en voedfilosofie bij uitstek. stek voornamelijk een overkoepelende visie uh, gecreëerd over voeding. En dat gaat uh, over meer dan gewoon Koreaans koken mm -hmm. uiteraard. En dan vind je wel uh, ja, soortgenoten die ook hebben nagedacht over bepaalde dingen of beer zijn met bepaalde dingen, uh, een bepaalde benadering. En dat maakt het ook wel boeiend.
0: Ja, zeker als we nu even gaan teruggrepen, naar dat je daarnet zei, um, dat er, dat er ja, sommige van die junks die, die worden gefermenteerd en die worden heel lang gefermenteerd vooral. Ja, de manier van fermenteren, Sarah is ook bezig met fermentatie, die wil er alles over weten en alles over leren, en dan, dan, dan leer je toch ook van, van elkaar... Dan, dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, jij doet het zo, maar misschien kan ik het beter op die manier doen. Als je alles zelf moet uitvissen, is het, is het toch veel moeilijker.
1: Ja, dat is ook uh, wat uh, heel dat parcours met Mokja, hè, mijn zaak, uh, en het jaarlijks naar Korea trekken, zo boeiend maakt. Eigenlijk is het ook een vorm van uitwisseling. Eh, visies op eten, op voeding, eigenlijk gaan uh, uitwisselen. En dat is... Uh, ja, dat is ook weer overstijgend, dat overstijgt het medium, hè. dat is zeer boeiend. Um, zo ook inderdaad met bijvoorbeeld een connectie met Sarah van der Velden, die... Uh, jou echt met fermentatie bezig is, vind ik het wel boeiend om eens te kijken, van ah ja, hoe maakt zij die miso? Dan zie ik ook wel echt de grote verschillen met de Koreaanse mm -hmm. jang. Zij is dan geïntrigeerd van, oh ja, dat is eigenlijk wel veel complexer, jang maken. Dat, dat is niet alleen met schimmels, maar met bacteriën, de verschillende micro-organismen. Dus toch wel een complexer proces. Uh, ja, dat, dat is altijd boeiend. <laughs> dat maakt ook dat, dat je eigenlijk ook ongoing kunt blijven verdiepen.
0: Mm -hmm. En um, nog even terug in de tijd, een totaal jaar mm -hmm. geleden, denk ik, misschien zelfs ietsje iets langer, dan uh, werden festivals een ding. En dat is ook uh, een van de eerste plekken waar ik uh, jou zag staan met, uh, met jouw concept. Um, hoe, hoe ben je dan... Tot, de, tot het punt gekomen dat die Korean barbecue, dat dat eigenlijk de, de perfecte manier is om er iets mee te doen. Want als ik je hoor, ja, dan zit er heel veel meer achter. Ja, dan, dan, dan is het echt alsof dat je één iets uitgekozen hebt om daarmee te gaan starten.
1: Ja, dat was ook zo. Uh, toen ik uh, met Mokja startte, wist ik ook veel minder over de Koreaanse keuken dan vandaag de dag. Normaal dus, ook, want ja.
0: ze staan... Tien jaar, tien jaar en het verder. Voilà. <laughs> dus,
1: uh, en in dat opzicht is de Koreaanse barbecue eigenlijk een heel uh, behapbaar en gemakkelijk concept om zelf mee te starten, maar ook om eigenlijk te introduceren. Uh, ja, we, in België is er ook een echte barbecue-cultuur, dus uiteindelijk zit uh, daar niet zo'n grote... Ja, gap tussenin, bij zo'n spreken. Enkel is het misschien net iets leuker hoe de Koreanen barbecue. De smaken zijn verrassend. Uh, toch weer ook een beetje gezonder, want eigenlijk voor elke hap vlees eet je een hap sla. Uh, dus ja, dat was toen, toen was toen een goede invalshoek, denk ik, om de Koreaanse keuken te brengen. Um, dat werd dan ook effectief, ook direct opgepikt. Die streetfood-hype uh, en de foodtruck-hype was toen enorm. En uh, ze houdden mij dan eigenlijk ook altijd met die barbecues daarbij. En zo heb ik heel snel een groot publiek bereikt. Vandaar de dag is dat misschien niet per se uh, mijn groot doelpubliek, maar een onderdeel van mijn, uh, van mijn publiek. Maar uh, ja, dat, je groeit eigenlijk een beetje mee met de tijd. Maar wat eigenlijk grappig is... en, en en dat verhaal is dat eigenlijk mijn groeiproces eigenlijk bijna simultaan is geëvolueerd met ook uh, de food trends vandaag de dag, uh, nee. van toen tot nu. En daarom loopt dat ergens ook op een verrassende manier simultaan.
0: <laughs> ja, het is logisch ook natuurlijk, als je, als je bezig bent met iets, gaat je, je beginpunt, ja, het eindpunt dat is er niet. Ja, je zit onderhevig aan heel veel andere factoren. En als je sowieso al ergens naartoe op zoek bent, uh, naar een meerwaarde, ga ik het maar noemen, ja, dan kom je ook makkelijker bij zo'n dingen uit, denk ik dan. Als je niet op zoek bent naar die meerwaarde op vlak van, mm -hmm. van eten, ja, dan blijft het gewoon een commercieel iets en hou je vast aan wat werkt.
1: Dat is waar, dat is waar. Dus dat is al een heel groot uh, verschil in benadering, uiteraard.
0: Ja. Ja. Uh, vanuit die voetdruk. Ja, het was niet echt een truc, euh, om het nee. zo te zeggen. Maar vanuit dat streetfoodconcept, daar, daar, daar ben je dan gaan groeien. Um, wat was dan de volgende stap in dat verhaal? eigenlijk? Was dat dan direct al die, die vaste locatie
1: in Gent? Nee, ik heb eigenlijk, um, mijn, uh, ja, ik heb eigenlijk heel lang pop-ups uh, georganiseerd. Um, omdat ik eigenlijk ook nog zelf uh, lerende, groeiende was... Um, en ook nog ook op alle niveaus, hè, ook als ondernemer eigenlijk, uh, was pop-up eigenlijk een heel behapbaar concept. Waarbij je eigenlijk korte momenten lanceert, waarbij je dan eigenlijk kookt en uh, eten brengt. En maar dat heb, was
0: ook al iets anders dan de, de gewone barbecue die je deed. Ja, die, soms die was dat... iets meer, hè?
1: Ja, effectief. Soms was het nog de barbecue, maar ik dacht ik ook... Uh, ik gewoon Koreaanse maaltijden te brengen, iets anders dan wat, ja, wat er uh, door andere zaken werd uh, geserveerd en uh, ik denk dat ik daar heel veel uit geleerd heb ook omdat ik eigenlijk elke pop-up uh, bij iemand anders organiseerde dus dat was maandelijks bij zo'n aankloppen bij collega's uh, hebben jullie zin in een soort van samenwerking uh, en ik heb zo eigenlijk over, op, ja, eigenlijk over heel Vlaanderen pop-ups uh, uh, gehouden en ik heb daar eigenlijk veel uit geleerd van
0: overal gaan stelen met uw ogen <laughs>
1: Nee, dat was eigenlijk tof, ook, want ook. wat ik daar ook uit gehaald heb, is dat, um, ja, enerzijds leer je, ja, bouw je netwerk op, zowel professioneel, hè, onder collega's, als een doelpubliek, maar uh, je merkt dan ook wel hoe besloten dat iedereen altijd werd. En dat is wel tof, eigenlijk, om ook weer op dat niveau te gaan kruisbestuiven. Mm -hmm. Uh, en dat is zeker ook een element dat ik boeiend vind. En wat ik vandaag de dag nog doe uh, met Mortja. Ik, ik heb niet... Uh uh, het soort karakter dat inderdaad voor één concept wil gaan en dan altijd hetzelfde wil doen op dezelfde plak. En altijd, uh, ik vind ook die uitwisseling ook zeer boeiend.
0: Mm -hmm. Bij jou gaat het niet enkel om, om jouw eigen ding te koken, maar ook om die informatie mee te geven. Hè.
1: Ja, en ook uh, omgekeerd leer ik ook veel bij van, van hen. Dus, ja, uh, voilà.
0: dat, dat is het dat ik zei. Ja. Stelen ja. met je ogen. Ja, eigenlijk <laughs> ja. doe je dat wel. Hè. Als je ergens anders stage gaat doen, als je ergens anders... Uh, een kijk, als je dat er effectief meekookt, ja, dan zie je hoe iemand anders werkt, dat leer je altijd van dan, ja, dat is, je praat ja. met andere mensen, die je leert daar altijd van
1: voilà, en ik denk dat dat is voor mij ook uh, wat het boeiend houdt, mm. het feit dat je eigenlijk uh, dat je eigenlijk blijft kijken, leren uh, kruisbestuiven dat maakt ook dat daar start het voor mij allemaal eigenlijk die inspiratie Nieuwe voeding letterlijk uh, En dan kan ik het ook met enthousiasme ook doorgeven mm,
0: dat, dat is natuurlijk ja, als, je, als je barbecue concept een succes is Dan is het ook wel makkelijker Om ergens aan deuren te gaan kloppen Niet?
1: Ja, maar ja, dus, uh, kijk, ik, in de opzicht, uh, intussen weet ik ook welk type ondernemer ik ben. Ik ben niet zo commercieel aangelegd, dus had <laughs> <laughs> ik uh, geld willen verdienen, had ik beter gewoon een barbecue restaurant gestart al zoveel jaren geleden en daar uh, een vast concept van gemaakt. Maar dat, uh, dat is dus niet mijn parcours, ja.
0: Nee, Nee, dat, dat geloof ik. Maar het is ja. wel, ja, het, het opende wel deuren. Het was wel gemakkelijker om met bepaalde mensen te gaan praten van hey, ik denk dat dit wel iets is om een samenwerking mee te doen. Ja, ja, of, dat was... Was, was dat uh, nee, nee, nee. deuren kloppen, negen
1: deuren dicht? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat was ook vast Nee, nee, daarom dat ik ook met die barbecue uh, begonnen ben. Hè. Ik wist van, dit is eigenlijk een zeer toegankelijke manier om te starten. En dat, dat was effectief ook zo. En uh, nee, eigenlijk, um, als je eigenlijk mensen contacteert, merk ik hoe, hoe gemakkelijk benaderbaar mensen zijn. Maar dat ze dan zelf ook dankbaar zijn om de omdat niet iedereen um, ja, uh, is zo initiërend, denk mm -hmm. ik, op dat vlak. Soms uh, zijn Belgen ook wel wat gesloten. Maar eigenlijk vind ik het heel tof <laughs> om, om juist uh, te gaan delen of te kruisbestuiven. Maar het is, ze staan er eigenlijk wel voor open, maar ze gaan het misschien zelf niet op de eerste stap nemen.
0: Ik denk dat het soms ook moeilijk is als ondernemer om... Zeker in de horeca, om soms weg te gaan uit jouw zaak en zo'n samenwerkingen te gaan zoeken.
1: Ja. Want het is, ja. Het,
0: is, het is druk zoals het is. Er is heel veel werk. Ja, je komt er soms niet altijd aan toe om iets anders te gaan zoeken om eens zo'n uitwisseling te doen.
1: Ja, dat is inderdaad... Uh, dat is eigen aan welke weg die je inslaat. En dat was eigenlijk heel duidelijk voor mij. Dat is niet mijn weg. Uh, maar inderdaad, als je... Een, een, Draaiend restaurant, zak hebt daar komt altijd van ons bij te kijken, uiteraard. Hè. Je bent altijd meer nodig dan je denkt, <laughs> <laughs> uh, dus zeker. En uh, maar ja, dat, dat is eigen aan, aan die keuze, denk ik ook wel. Ja, ja,
0: ja. dus dan, dan ga je van pop-ups, uh, succesvolle pop-ups, naar een eigen locatie, maar dan heel bewust gekozen om het geen restaurant te maken.
1: Ja. Omwille van die uh, redenen die we daarnet ja. <laughs> bespreken. Ik, uh, ja, mijn mijn, mijn uh, interesse in die keuken ligt vooral in het uh, verder verdiepen, in het uh, leren van andere mensen. En dat maakt het ook zo boeiend, want ik wil ook niet alleen van sterrenchefs leren of niet enkel van huismoeders. Ik De combinatie van al die perspectieven en personen maakt het zeer boeiend en krijg je eigenlijk een heel brede kijk op die keuken. En dat vind ik ook zeer boeiend eigenlijk. Ja,
0: want die, die, die locatie, ik denk dat die 2018, 2019 opengegaan is, ja, dat, dat bood je dan meteen een speeltuin om, ja, je hebt plaats, dan kun je zelf makkelijker uh, dingen gaan testen, fermenteren, je hebt plaats om die te zetten. Maar dan kun je ook die kennis makkelijker gaan doorgeven want je hebt je eigen klaslokaal, als het ware
1: um, ja, hoewel ik nog steeds wel redelijk nomadisch <laughs> ben oor, eigenlijk meestal ga ik zelf op verplaatsing um, voor catering, voor workshops voor catering uh,
0: snap ik nu nog dat je op locatie gaat ja. maar het lijkt me nog logisch om ja, in een eigen locatie workshops te organiseren omdat je daar alles staan hebt en ook als dingen al een jaar, anderhalf jaar nodig hebben om te fermenteren, Ja, dan kun je die wel daar laten staan. Zeker,
1: hoef je, hoef je zeker. die niet
0: vanuit je woonkamer te versleuren naar waar je een workshop doet, terug ja, ja, ja. naar je woonkamer, en maar ja. op.
1: Zeker, zeker, maar zoals ik zei, een beetje aard van het beestje, ben blijkbaar toch eerder zelf nomadisch aangelegd. Maar bon, nee, ik geef ook workshops via Horicaforma, Forma, een platform voor en door professionals, en dat is sowieso op verplaatsing. En uh, eigenlijk, de workshops die ik voor non-professionals geef, heeft eigenlijk een uh, de formule dat ik uh, ja, eens naar Leuven trek, eens naar Oostende, eens naar... En ja, je kan moeilijk heel dat doelpubliek altijd in Gent aantrekken. Mm -hmm. ja. Um, dus, ja... Yeah.
0: Maar af en toe gebeurt het toch nog. Het gebeurt, zeker, het gebeurt
1: zeker, maar het is eigenlijk maar een klein onderdeel van... Een, uh, van alles wat ik doet van, Ja, wat ik uh, doe. En meestal ben ik dus zelf eigenlijk op verplaatsing. Dus eigenlijk,
0: eigenlijk is dat wel, wel straf dat je dan een, een eigen locatie hebt, dat je daarna gewerkt hebt en dat je dan achteraf zoiets hebt van, uh, ik ga toch liever op verplaatsing.
1: Nee, dat is niet zo. Uh, het is eigenlijk, uh, mijn eigen locatie is vooral een productieruimte. Ah, oké. Okay. Ja. Um, dus daar gebeuren alle voorbereidingen en zo verder en dan als ik effectief uh, catering en workshops, dan is dat eigenlijk meestal op verplaatsing uh, soms ook effectief op mijn locatie voor alle duidelijkheid um, dus ja, dat is uh, ja <laughs>
0: je hebt een, een paar jaar geleden trouwens ook een hele interessante, vind ik toch, samenwerking aangegaan met een, een prijkweker uit West-Vlaanderen. Uh, om daar iets mee te doen. Is dat dan ook daar wat jullie de eerste testen zijn gaan doen? Um, je hebt, om, het, om het even uh, samen te vatten, je hebt Kimtje gemaakt van prij. Ja. Maar normaal gezien wordt Kimtje gemaakt van kolen. Nee. Of is kimchi gewoon een verzamelnaam voor een bepaalde manier van fermenteren?
1: Inderdaad. <laughs> maar wij uh, kennen,
0: wij kennen de, 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 de koolversie dan het best.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Dus uh, kimchi is de Koreaanse benaming voor gefermenteerde groenten. En uh, ja, mijn eerste kookboek uh, ging eigenlijk vooral over kimchi. En heb ik heel veel kimchi-recepten gedeeld... Om prei te fermenteren, om, om rode bieten te fermenteren, pompoen, allerhande groenten waarvan dat eigenlijk ook, uh, ja, die ook gebruikelijk zijn in Korea, maar die buiten Korea niet zo bekend zijn. Vooral de kimchi met Chinese kool is inderdaad uh, bekend geworden, maar Hoe ook, komt ook
0: dat eigenlijk dat dat het bekendste is? Hoe uh, komt dat, dat dat hetgeen is wat wij kennen en waar wij naar op zoek gaan?
1: Goh, ik denk, in Korea is de meest courante kimchi, een van de meest courante kimchi-soorten ook wel met Chinese kool. Van de vijf bekendste kimchi-soorten in Korea is er één van ook die met Chinese kool en chili. Maar op de een of andere manier is die wel meest opgepikt, ja, buiten Korea is ook lekker, hè? maar je hebt massas andere soorten lekkere kimchi's ook. Um, ja, pff, dat, dat is natuurlijk denk ik ook wel een verrassend element geweest voor het publiek toen ze mijn boek uh, uh, lezen en hebben ja, bekeken van, wow, ja, je kan ook kimchi maken van pretis. Um, ja,
0: dat, dat was ook bij mij, als ik dat boek zag voor de eerste keer, zoiets van, ja maar, hoe schreef je nu een heel boek over gefermenteerde over kool? <laughs> Uh, zo, ja, ja, nee. Wat verander je? Een beetje meer chili, een beetje minder chili? Een beetje ja, meer garnalen, een ja, ja. beetje minder garnalen? Uh, ja, ja, ja. Uh, niet dus, niet dus. Ja, ja.
1: <laughs> Nee, 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 het is, het is veel meer dan dat. Hè. En um, nee, heel dat verhaal met die preiboer, dat is eigenlijk ook uh, omdat die preiboer met overschotten uh, kampte. Um, en ja, eigenlijk op zoek is gegaan naar een manier om dat eigenlijk te gaan... Um, ja, verwerken. En die heeft dan eigenlijk via een, een foodproject, via Interreg en Innovatie Vlaanderen, uh, is die geselecteerd en dus, hebben ze een creatief bureau eigenlijk daarop gezet. En zij zijn eigenlijk tot uh, Kimchi um, gestuurd, want dan hebben ze gedacht van, ah ja, eigenlijk kan je die groenten wel degelijk nog gaan verwerken. Uh, en via via zijn ze dan bij mij terechtgekomen. En ja, dat was eigenlijk voor mij ook een soort van... Ja, als je van, googelt, dan ja. kom
0: je bij de ambassadrice van de Koreaanse keuken uit. <laughs> ja, voilà, ja,
1: voilà. <laughs> en het was eigenlijk voor mij ook de eerste keer om een van prei te maken. En ik laat die vandaag de dag nog steeds proeven op uh, verschillende workshops. Uh, nog altijd van die eerste batch ik toen uh, voor die Preboer heb ontwikkeld. Um, en eigenlijk ja, is daar een, een samenwerking uit voortgevloeid uh, die nu even on hold staat. Uh, ik heb dan eigenlijk ja, echt gekeken van hoe kunnen we kimchi ook op de markt brengen. En dan heb ik ook de wereld van heel die monopolie van de grote retailers leren kennen. Dat is echt een wereld op zich die niet zo uh, evident is. Mm -hmm. uh, en ja, als ik iets wil doen, dan wil ik het ook graag op mijn voorwaarden doen. Dus niet als een soort van kleine pion in een wereld van die grote retailers die...
0: Wat jij naar hun pijpen danst en ja, dan niet voilà, ja,
1: ja, ja, want ook daar valt er een heel verhaal over te vertellen hoe dat... dat uh, ja. <laughs> dus ik, ik, ik,
0: ik sta me nu voor. Jij gaat ja. uh, uh, in, 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 in Brussel aan de deur gaan bellen bij de lijzen. En dan uh, zet je met iemand samen. Leuk product. Ah, ja. lekker, lekker. Daar kunnen we wel iets mee doen. En dan smijten ze hun voorwaarden naar jou, en dan denk je van, dude, what the fuck? Uh... Zoiets, zoiets. Uh, dus
1: ze hun voorwaarden, maar wat ik vooral geleerd heb, ook uit uh, de eerste ervaring, en ook door al, vooral door met veel collega's te praten die eigenlijk een, een voedingsproduct uh, op de markt hebben, is dat die voorwaarden ook uh, heel plots kunnen veranderen. Die eigenlijk niet zo op maat zijn van de producent. Um, en dat is niet zo evident altijd. Of bijvoorbeeld, dat is ook het probleem van die prijboer. Die, die, die heeft dan een bestelling die binnenkomt en plotte dag erop is die bestelling niet meer uh, nodig. En dat is heel die getwiste uh, ja, het, het uh, <laughs> mm. uh, macht van, van de supermarkten en de grote monopolies. En ja, dat, dat is... Yeah.
0: Dus wat, wat is er dan gebeurd met de prei? Of, nee, of met, uh, de, met de kimchi liever uh, van de uh, prei?
1: Eigenlijk staat alles klaar om kimchi op de markt te brengen. Het is dus, uh, nog uitzoeken hoe dat we het gaan brengen, met wie. En ook een beetje ja, de, de macht die er ook rijp voor uh, moet zijn.
0: Ja, het is, ik, ik kan me wel voorstellen dat het onmogelijk is om uh, zelf nog iedereen te gaan uh, een potje uh, in de bus nee, te steken. Nee, nee,
1: nee. Ja, Zo gaan ook niet te werk natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, Voilà, ja.
0: en, en is dat dan de aanleiding geweest voor je boek, Kimchi? Of, of wat was daar de aanleiding om, om met Kimchi eigenlijk uh, van, van start te gaan om een boek te schrijven? Want ja, het is, het is, er is zoveel te vertellen over de Koreaanse keuken, beginnend bij de filosofie, om te volgen naar heel veel verschillende ingrediënten en gerechten. En toch kies je specifiek om met Kimchi aan de slag te gaan... Ja. in een land waar dat dan misschien niet zo gekend is
1: uh, wel Beetje... vooral het kimchi verhaal met de prijboer staat los van de plannen van mijn kimchi boek um, ik wou eigenlijk in eerste instantie een boek maken over de Koreaanse keuken omdat dat eigenlijk ook een logisch gevolg is van mijn dagelijkse werking, ik continu hmm. een woordje uitleg geven over die keuken Ehm <laughs> um, en uh, bonja, Lano uh, die, die, die zag dat zitten, maar toen op dat moment uh, was er meer interesse in kimchi dan de Koreaanse keuken. Kimchi was bijzonder spreken, bekender dan de Koreaanse keuken aan zich. Um, en uh, ze dachten ook van dat gaat misschien nu beter werken. En bon, ja, ik ben er mee gegaan, want ja, het heeft ook geen zin om een boek te maken over een onderwerp te, waar de macht op dat moment ook niet klaar voor is. Um, maar wat ik wel heb terug te doen met dat boek, is ook kimchi als gerecht te gaan kaderen in een groter geheel, namelijk ja. in de Koreaanse keuken. Uh, en soms, ja. soms is
0: het beter om een voetje tussen de deur te hebben dan een gesloten deur. Uh.
1: Ja, 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 voilà. En uh, ja, op de een of andere manier was dat... Achteraf gezien wel de juiste keuze. Want uh, er was inderdaad die beginnende fermentatiehype, die nu toch wel ook nog altijd steeds leeft. En dan kwam plots corona ook daartussen. Dat was ook het moment dat mensen terug meer de keuken indoken. Uh, ja, uh, de mensen gingen massaal bakken, <laughs> maar uh -huh. ook fermenteren onder andere. Dus uh, eigenlijk was dat wel... Uh, het aantal
0: kombucha-workshops dat ik gezien kombuchas, heb op, uh, op, yeah, op, uh, voila. op Instagram.
1: Ja, yeah, voilà. Dus dat uh, paste effectief wel ook in de hype van het moment. Uh, en ook ja, later is mijn boek, uh, want Kimchi is in 2019 gepubliceerd in Nederlands. En dan later, uh, twee jaar later, opgepikt door een grote duits uitgeverij. En daar was dat eigenlijk nog een grotere hype. Dus dat, ja, dat ligt dat wel. En nu, mijn tweede boek is iets algemener over de Koreaanse keuken, maar echt heel laagdrempelig gebracht. Uh, en dat is eigenlijk, uh, het onderwerp is eigenlijk. Wel voortgevloeid uit de vele workshops die ik heb gegeven, waarbij ik ook nog meer vanuit het, het perspectief van, ja, door dus snee, uh, Vlaming slash Westerling, uh, ja, het, is, het,
0: is het concept van je, van je boek die net uit is, is eigenlijk hoe je thuis, met dingen die je hier in de supermarkt vindt, Koreaanse gerechten op tafel kan zetten. Ja, inderdaad. Dat is, dat is hoe ik het begrepen heb, uh, ja. door het te lezen. En... Sommige gerechten zijn al ietsje moeilijker dan andere, uh, maar als je al een beetje basiskennis hebt in de keuken, dan kun je er vlot mee aan de slag. Um, en je gaat echt gewoon ja, ingrediënt per ingrediënt gaan bekeken, van oké, okay, ik heb hier een venkel, ik heb hier uh, een sla, ik heb hier een biet. wat kan ik daarmee gaan doen?
1: Ja, inderdaad. Ja, en uh, het is eigenlijk zeer uitgepuurd, uh, de recepten zijn zeer uitgepuurd, dat je eigenlijk... Ja, eigenlijk bij de meeste recept misschien maximaal 5 ingrediënten nodig hebt. En ik zijn die beperkt tot heel herkenbare ingrediënten die dan wel op smaak worden gebracht met één van de junk. Dus ofwel de sojasaus of de pasta of sojabonenpasta of in sommige recepten ook een combinatie van verschillende uh, smaakmakers. Maar ik heb geprobeerd met zo weinig mogelijk extra Koreaanse ingrediënten te werken, waarvan de mens denkt van, oh, waar moet ik dat nu gaan halen? Ja, want,
0: want die, die, die junks, die kun je ja. wel ondertussen heel makkelijk vinden in Aziatische supermarkten ja. enerzijds, en af en toe vind je er al in, in, in een aantal gewone supermarkten ook.
1: Ja, effectief. En dat is eigenlijk wel de enige beweging dat je eens moet maken van oké, okay, ik, ik ga één, twee of drie van die smaakmakers een keer in huis halen, omdat die gefermenteerd zijn, bewaren die ook heel lang. En dan kan je eigenlijk effectief je, je, mijn boek openslaan als je pak bloemkool hebt lezen.
0: Oké, okay, een kleine tip wel van mezelf. Uh, ja? Zorg ervoor dat je potje goed afgesloten is, want je, je, je bonenpasta droogt uit.
1: Tuurlijk, ja, ja, ja. Gewoon een kleine tip. Ah ja, je hebt wel laten openstaan, dus. Ja. ja. Maar, uh, tussen, ik denk, vorige week
0: of twee weken geleden wilde ik iets maken en dan ja. deed ik dat potje open en dat was dat vrij hard. Ja. En dat was, uh, dat was een beetje ambetant.
1: Maar op zich wordt het dan niet slecht. Je nee, zou zo, eigenlijk wel weer een beetje water aan kunnen zo. Maar ik denk dat de tip algemeen is, eigenlijk verpakte voedingsmiddelen, gewoon <laughs> afsluiten na gebruik. Ja. Dus het niet zozeer op Koreaans ingrediënten. Het, het
0: blijft inderdaad wel goed, dus dat, uh, je kon het nog gebruiken, maar uh, omdat ik dan met tijdsnot zat, was het water erbij doen, mixer erop zetten en voilà. dan, uh, dan is het redelijk goed gekomen, maar uh, dat was even, uh, ik heb al niet veel haar, maar toch even in het uh, weinige haar dat ik heb scherp. <laughs> okay. Wat is er hier nu gebeurd? Uh, maar ja, bij mij staat er altijd wel een potje gochujang, bij mij staat er altijd uh, een, een potje van de bonenpasta. Ja. Uh, de sojasaus niet. Ja. Um, ook al omdat ja, het is gemakkelijk om één sojasaus in huis te hebben en dan uh, die te gaan gebruiken en uh, ik gebruik die van Tommaso nog altijd, die, ah, de Nederlandse ja, sojasaus ja, die ja. is gewoon zo goed ja. die is gewoon super goed
1: ja, je bent natuurlijk ook geen doorsnee Vlaming hè? bewijs van spreken op dat vlak <laughs> Uh, het feit dat je een zwea van Thomas hebt zijn, uh, zijn maar heel weinig die daar uh, staan hebben. Ik vind dat een heel mooi verhaal. Hè? Uiteindelijk een lokaal uh, sojasaus ja. uh, die voor in Nederland... ja mensen die Nederland, het verhaal niet ja? kennen
0: trouwens, die kunnen gewoon luisteren naar de podcast dat ik gedaan heb met hen. Dus uh, uh, even terug scrollen. Ja. Maar het is een fenomenaal verhaal gewoon. Echt ja. uh, hoe die jongens uh, ook heel bewust bezig zijn met slowfood. Ja. Uh, ze zeggen dat ook, tijd is hun belangrijkste ingrediënt.
1: Voilà, ja. Dat, dat is, dat is, dat is eigen slow slowfood ja. en fermentatie, ja.
0: ja. Het is heel moeilijk om na hun saus terug te gaan naar andere sojasaus ja. dat vind ik Wel, je zou <laughs>
1: nou, het allee, eigenlijk een beetje kunnen uh, als ze daar dan echt even dieper op ingaan, zou je kunnen zeggen je hebt een premium sojasaus en dan heb je misschien een commerciële sojasaus en dan eens nadenken hoe je het ene gaat gebruiken uh, en het andere. Je gaat geen premium sojasaus gebruiken om zo'n grote batch groente mee te pekelen, waarbij dat je de sojasuis eigenlijk moet gaan meekoken met azijn en water en suiker. Tuurlijk, die premium sojasaus ga je de... dan op een andere manier inzetten. Absoluut. Dus in dat opzicht is het wel nog steeds interessant, denk ik, om naast die premium sojasuis uh, ook nog een, een commerciële sojasaus in huis te halen, waar dat je dan bijvoorbeeld... Ja, uh, gerechten mee kan bereiden waarbij je gaat verhitten, hè, bijvoorbeeld.
0: Mm. Ja, het is natuurlijk... Uh, ik werk in horeca, ik ben al niet veel thuis. Ja. Ik kook al niet zo heel veel. Ja. Uh, dan wordt het natuurlijk ook weer een keuze die je moet maken. Hè. Is dan, Tuurlijk, ja. Uh, is het dan logisch dat je veel sozen in huis hebt die je niet gebruikt? Of is het beter dat je één goede hebt die je wel gebruikt? Maar dat is, ja. een, dat is een andere discussie, denk ik. Ja, dan. voilà, um, voilà. Maar het is, het, is, het is wel zo, ook, ook bij de, de, de commerciële sauzen heb je ook heel veel verschillen natuurlijk. En, ja. en ik denk wel dat we op een punt komen waar er meer en meer aanbod gaat zijn in zowel Aziatische als gewone supermarkten van die uh, Koreaanse sauzen, toch?
1: Ja, ja, dat, die evolutie merk je nu al. Hè. Ik kom soms um, jongeren tegen die al die, oh, van oh Ik heb go to don junk, in Terwijl er, allee, veel mensen, moeten ik nog uitleggen wat dat sojabonenpasta is, die dan plots met die Koreaanse benamingen komen, die dat dan ja, oppikken hè, via social media en zo. Mm. Uh, en door dat soort uh, ja, uh, awareness... ...komt ook uh, de vraag en dan ook het aanbod uiteraard. Uh, en vandaag de dag ben ik eigenlijk ook bezig met uh, Pimenton, dat is eigenlijk een online um, webshop... ...om eigenlijk ook uh, aan een iets interessanter en uitgebreider uh, gamma te werken aan Koreaanse ingrediënten... Maar daar, ja, dat is ook wel een weg die we moeten afleggen. Hè. Je zit daar ook terug een beetje met een monopolie van de grote importeurs versus... Ja, logisch en zo ook, verder want één uh, klein ja.
0: doosje saus opsturen vanuit Korea of een volledige container opsturen met producten vanuit Korea. Tuurlijk, natuurlijk. Ja. ja. Dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja, ja, dat voilà. Je...
1: En dan ook, ja. Je hebt eigenlijk zoveel soorten uh, sojasausen en sojabonnepastas. Nou, als je in de Koreaanse supermarkt bent, heb je een hele region met heel veel uh, diversiteit. Um, maar bon, los daarvan, we focussen ons vandaag de dag in België of in het Westen op x aantal merken. Uh, en via Pimenton wil ik eigenlijk ook vooral um, daar ook een iets mooier aanbod in gaan um. Dus eigenlijk ben je ah, daar ik... gewoon
0: ingehuurd als, als consultant, als het ware?
1: Wel, ingehuurd... Ik hou meer van samenwerkingen. Dus we, be, we betekenen iets voor elkaar. Hmm. <laughs> uh, ik denk enerzijds... Uh, als ik workshops geef, is de eerste vraag... Stay vast, waar kan ik die sausen vinden? Dan uh, moet je de mensen naar een supermarkt sturen, specifieke supermarkten... Uh, wat dat Pimenton natuurlijk wel doet, en wat interessant is: je, kan, je hebt een webshop, je klikt en het komt de dag erop bij je thuis geleverd. Dat is iets dat vandaag de dag wel ook uh, ja, werkt of zo.
0: Natuurlijk, ja, tuurlijk. zeker in onze drukke samenleving, waar ja. er heel veel dingen te doen zijn. Ja. Dat je soms ook niet altijd de zin en de tijd hebt om naar verschillende supermarkten te, te rijden, als ze ja. het in de ene niet hebben is al een heel specifiek product ja, dan moet je al een, een stukje verder gaan rijden, als ze het niet hier in een stand hebben uh, dan moet ik naar Brugge of, of nog verder, na ja, een tijdje heb je hebt daar ook geen zin in om dat te doen. In Oostende
1: nou, heb je een mooie uh, basis aan motor en koeënse maar Brugge, ja, dat is eigenlijk je nog
0: net iets meer dan uh, is, uh, dus, oh, well, voilà. dus als, als het dan ja, iets gekocht ja, ja, ja. is, ja, het is niet alsof, uh, ja, 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 alsof ja, een voilà. producent of een boer om de hoek hier snel die, die kan bijvullen ja, ja, uh, voilà.
1: ja, nee, zeker, zeker en uh, ja, het is terug inderdaad een beetje een, een verhaal van uh, evolutie. Hè. Mensen zijn ook meer gewend om... Uh, ja op zo ja, dus uh, servicegewijs zo'n zaken bestaan, dat is gemakkelijk, dus uh, waarom daar niet voor kiezen? Ik ben nog altijd type dat heel graag bij de ja, die, die eigenlijk niet de boodschappen in een supermarkt doet, maar bij eigenlijk verschillende producenten, eigenlijk liefst van al langsgaan. Maar Zou los daarvan. Ik heb een
0: teken van... ervoor, maar, je <laughs> <voor je. laughs>
1: maar los daarvan, los daarvan, ja, voilà. Um, zijn er ook de gemakken en ik denk dat je dat ook moet combineren met eigenlijk een, een ja, onbekende keuken brengen. Je moet het ook niet te moeilijk gaan maken.
0: Hè. <lacht> je merkt natuurlijk over, over de jaren dat je daarmee bezig bent, er is een, een evolutie van mensen die al veel meer openstaan voor, voor andere keukens, voor dingen die ze niet kennen, uh, om misschien zelf al uh, wat meer te durven in de keuken. Um, waar zitten voor jou dan eigenlijk nog de, de knelpunten om het tot bij de Vlaming of de Westerling te krijgen, als het ware?
1: Goh, um, ik vind in het algemeen, en dat is wel mijn ervaring als ik workshops geef, is zo... Dat zijn eigenlijk al de mensen die avontuurlijk aangelegd zijn, hè? mensen die eigenlijk voor een Koreense workshop kiezen... Uh, dan ook toch al vaak zitten nee, mensen tussen die toch ook zelf koken en toch merk ik dat daar nog veel uh, onzekerheid is uh, bij ja maar ja kook ik het wel dan juist of uh, moet, moet, zou ik niet beter dit doen of dat doen dus, en dat, dat is wel ook een groot contrast dat ik merk als ik pak bij Koreaanse huisvrouwen terechtkom dat is bijna een omgekeerde trend het is zo ja maar je moet dat zeker op die manier doen en dat is, um, ik denk dat dat ook natuurlijk gelinkt is met veel meer dan uh, gewoon dagdagelijks koken. Uh, ik denk ook, wat ik ook zo boeiend vind aan de Doos-Nikolaanse huishoud die wel dagelijks kookt, hebben nog heel veel know-how. Van allerlei soorten ingrediënten waar ze goed voor zijn. Die weten eigenlijk perfect wat er in het seizoen is en niet. En. Um, er zijn veel factoren die maken dat zij zich eigenlijk veel steviger in de schoenen voelen om dan eigenlijk zelf te gaan prediken. Ja, maar nee, dit moeten we nu doen. Daar mm -hmm. en zo. Um, en dat is toch wel dan een contrast dat ik merk dat de meeste chefs hier... Het is eerder uitzonderlijk als er iemand opstaat en zich bijna als foodie uit van... Ja, maar ja, ik doe dat zo en zo. Mm -hmm. De meeste groep van mensen is nog zeer onzeker over zijn eigen kookkunsten. En dat is iets dat ik ook wel... Um, op een indirecte manier uh, de mensen ook wel meegeven, door die koreaanse voedphilosofie, al die dingen van ja, maar als, eh, als je iets bewuster met voeding bezig bent, dan ga je dat ook automatisch wel mee creëren.
0: Ja, ga, je ook, ga je ook meer nadenken over hoe je staat te koken?
1: Ja, voilà. Dus ik denk, en dat is heel dat plaatje, uh, zoals ik zeg, ik ben ook niet zo opgegroeid Ik wist eigenlijk totaal niet waar al een het van kwamen, hoe ze werden gemaakt, wat van welk seizoen is. Um, uh, ja, eigenlijk zoveel zaken. Uh, en dat is eigenlijk, denk ik, vooral de grote eye-opener ofzo. Ja.
0: ja, de toekomst die ligt open, die kan alle kanten uit. Uh, je hebt al heel veel zotte dingen kunnen doen, koken voor... Uh, Koning Filip in, in Korea. Uh, <laughs> um, ja, heel het land uh, afgereden uh, om workshops te geven, om catering te doen. Een uh, eigen locatie. Die, die lijn uh, kimchi van Perai, die staat nog uh, uh, klaar om uit de startblokken <laughs> te schieten. Ja, er zijn er zo nog een aantal dingen waarvan je van jezelf zegt, van, ja, dit wil ik echt wel nog doen, dit wil ik nog meer over weten, daar wil ik nog naartoe.
1: Het is grappig, want ik zit zelf nu op, uh, op dat kruispunt van, ja, wat wil ik eigenlijk nog allemaal doen?
0: W wanneer zelfs nog iets, iets totaal niet vernoemd. Ja. Je hebt ook al twee keer een, een, een Koreaans foodfestival georganiseerd in Gent met de naam Sonmat,
1: toch? Ja, inderdaad. Maar misschien noem ik het niet graag foodfestival, omdat dat dan ook direct uh, mensen denken aan... Een Foodfestival. Terwijl wat ik eigenlijk met Sonmat wil doen, is eigenlijk een non-profit uh, event, dat ik eigenlijk liever een inspiratie-event noem. Waarbij dat we eigenlijk uh, al die zaken die ik eigenlijk wil doorgeven, uh, wil verwerken in een soort van cultureel programma. Waarbij we eigenlijk vooral voeding als een cultuurplatform zien. Mm -hmm. Meer dan gewoon een foodfestival waarbij dat eigenlijk vooral gewoon gerechten wilt verkopen. Wat dat he? consumptie wordt. Ja, nu gaat voilà. het echt als inspiratie. Ja, gaat. ja voilà. Want, en, want
0: in zekere zin breng je dan toch ook heel wat actoren samen ja. die, die dingen uitwisselen die op een andere manier niet gebeuren.
1: Ja, voilà. En dat is eigenlijk terug een beetje een verlengde van, van mijn dagelijkse werking. Uh, eigenlijk die uitwisseling, kruisbeschrijving, een beetje het bewust worden, uh, eigenlijk inspireren. Uh, en inspiratie doorgeven uh, dus dat komt daar eigenlijk allemaal in samen maar dan wel in een non-profit uh, platform
0: ja, want hoe moet je dat voorstellen? ik weet dat er uh, een, een Koreaanse chef uitgenodigd was uh, dat er een aantal workshops gegeven werden maar het is veel meer dan dat, Wat, hoe, hoe moet je dat voorstellen? Uh, je, je gaat naar Gent je zegt, ik ga naar zonmat, ik kan niets van de Koreaanse keuken Waar, waar, hoe begint mijn dag?
1: Um, eerst en vooral, Sonmat is een, is een, een idee dat ontstaan is uh, gedurende, ja, tijdens corona. Dus dat kent, heeft ook nog maar twee edities gekend. Dus ik ben zelf ook nog uh, aftastende om dat platform uh, vorm te geven. Uh, maar wat ik wel gemerkt heb, is dat die twee edities, wel uh, die waren uitverkocht, dus er is daar wel um, een publiek voor en interesse voor. En uh, ik denk de eerste benadering van Sommat is heel duidelijk van uh, ik ben commercieel bezig met Moodje. En eigenlijk heel veel inspiratie die ik uit die keuken haal. Wil ik eigenlijk ook op een niet-commerciële manier ergens vormgeven. En ik gebaseerd op inspiratie en cultureel platform. Dus eigenlijk zou je dat eigenlijk kunnen kunnen gaan stellen van, eh, als je in een cultuurhuis gaat en je, je boekt een concert of een lezing of eh, wat dan ook, dan ga je eigenlijk onderdompelen op dat moment in dat cultureel moment. En dat is eigenlijk wat ik ook wil met, doen met Zonmat, maar waarbij voeding eigenlijk het cultureel platform is. Want dan merk ik dat dat eigenlijk... Mensen zijn dagelijks met voeding bezig en het wordt zoiets um, ja, vanzelfsprekend dat je eigenlijk ook niet meer stilstaat bij voeding. Mm -hmm. En dat is eigenlijk vooral uh, ook de achterliggende idee om eigenlijk voeding echt als cultuurplatform te gaan lanceren. En vind ik het eigenlijk ook zelfs bijna op, op een bepaalde manier verbazend hoe we dat eigenlijk nog niet hebben gebruikt omdat het juist zo'n laagdrempelig en universeel platform is. Zeer. zeer ja. Dus... ja, dat is
0: die, Ik bedoel, dat, dat, dat is iets wat ik altijd, altijd zeg tegen mensen. Je moet geen taal spreken om te begrijpen dat je iets uniek deelt met iemand. Uh, de, anderzijds zijn je ook critici die gaan, uh, die gaan zeggen: ja, eten kan ook gebruikt worden om, uh, om, om te verdelen en mensen tegen elkaar op te zetten uh, of uit te sluiten. Uh, als, uh, er zijn talloze verhalen van, mm -hmm. van migranten die niet boterhammetjes met kaas en uh, een hes meekregen naar school en die yeah. dan uh, aan de kant gezet of gepest werden daarvoor dus mm -hmm. het, het kan zowel mensen samenbrengen of mensen verdelen maar het is wel, ik zei het al eerder in deze podcast ook, die eerste uitdrukking van cultuur. Je hoeft niet te kunnen schrijven, lezen, schilderen, uh, een goede muzikant te zijn, kunnen zingen. Om, om het over cultuur te hebben. Eten doen, allemaal doen we elke dag uh, toch zeker.
1: Ja, inderdaad. En dat is dan denk ik ook wel. Hè, we hebben uh, de wereld kent een grote uh, ja, ja, immigratiestroom. Eigenlijk zijn we continu in contact met andere culturen. En voeding is eigenlijk daarvan een zeer laagdreemdige platform. En wat ook boeiend is, en, en, en eigenlijk is dat ook een beetje mijn verhaal, um, als je eigenlijk verhuist, <laughs> bij wijze van spreken, een van de weinige tastbare uh, zaken die je kan meenemen, en dat eigenlijk ook van jou persoonlijk is, is voeding eigenlijk. Als ge, das, das zo, je kunt niet meer uh, naar dat specifieke restaurant gaan uit dat land of, of naar een bepaalde plek gaan of uh, die familie, dat familie misschien niet meer zien. Maar je hebt wel nog wat dat je meekreeg via voeding en dat kan je proberen te recreëren, mm -hmm. of vasthouden of koesteren. En op, in dat opzicht is dat wel ook een mooi platform. Uh, omdat mensen daar ook zoveel aan linken. Uh, en ik denk dat daar eigenlijk veel mee uh, te doen valt. Mm -hmm. Als een soort van verbinding inderdaad ook. Ja. Um,
0: dus, dus wie komt dan eigenlijk vertellen op zo'n zo platform... Wie Komt, zijn verhaal delen. Uh, eerst en vooral, ja, je hebt jezelf uh, die, dat, ja. die dat een beetje cureert. Ja, inderdaad. Uh, want ik denk dat je opties eindeloos zijn, enerzijds. Ja. ja, ja. ja. Um, je, je kiest dan ja, een Koreaanse chef die naar hier komt, uh, ja. maar er is heel veel meer dan dat. Ja,
1: uh, ja dat, dat is eigenlijk dan een beetje inderdaad, like een cultuurfestival. Kan je het gaan vergelijken? Eigenlijk is er, uh, ben ik inderdaad curator van dienst, ik ga een thema uitzetten. Uh, ik denk ook na over uh, wie dat ook kan aantrekken.
0: Ah, dus je had echt wel een, een thema iedere keer?
1: Ja, ja. Ik de vorige twee eigenlijk keer. was Zonmat het thema. En Zonmat was het thema. Het was het thema. En eigenlijk dacht ik van: we gaan de eerste twee edities rond Zonmat als thema werken. Maar eigenlijk is dat snel gebleken dat dat zo'n um, ja, sterk thema is, die eigenlijk, waar je ook eindeloos op kan voortbouwen. En ook de naambekendheid. En wij gekozen van. Dit moet gewoon het thema blijven voor alle komende <laughs> edities. Um, en, uh, maar dan binnen de som wat gegeven, ga ik altijd wel heel specifiek nog een kleiner thema uh, uitzetten. En dan ga ik kijken van welke actoren zijn interessant die daar ook mee zouden kunnen werken. En dan reik ik uit naar. Wetenschappelijke of culturele partners um, of uh, ja, scholen die eigenlijk daar ook iets mee kunnen doen. En uh, zo creëer je ook dan weer een kruisbestijving op hun en hun blik, hoe dat zij eigenlijk met dat thema iets zouden doen. En dat wordt dan uiteindelijk ook het programma van: kijk. Um, Voilà. Uh, <laughs> eigenlijk met verschillende mensen, verschillende benaderingen. Sommig, het is zeer boeiend om stil te staan bij je handen die eigenlijk het vaste ingrediënt zijn als je gaat koken. Mm. Je handen zijn gewoon een onmisbaar basis ingrediënt. Als je dat vanuit wetenschappelijk uh, oogpunt eigenlijk gaat bekijken en benaderen, is dat zeer boeiend.
2: Ah, uiteraard.
1: Uh, dan, ja, meer als we uh, samenwerken met uh, Curieus CZW die ik uh, ja, meer inclusief uh, denkt, is dat ook vanuit een andere be benadering of sociaal empathisch, van oké, okay, welke rol heeft voeding in, ja in de wereld van een patiënt, of in de wereld van een grootmoeder... of in de wereld van een jonge generatie. En zij verzamelen dan bijvoorbeeld verhalen via een podcast. Uh, en dat maakt ook wel uh, weer die, die perspectieven zeer boeiend, vind mm. ik. En eigenlijk, als, als de bezoekers naar het zonmat gaan... Her, is, er, is er altijd weer hetzelfde. Eigenlijk herkennen ze dat... maar het is nog nooit zo benoemd of zo gebracht... Het, het is een
0: gevoel die ze hebben, maar nog niemand heeft echt de vinger op, ja, op de wonden gedrukt. Zoiets,
1: ja, zoiets. En dat is, uh, dat is denk ik ook wel uh, het interessante en het potentieel van SOMAD en voeding als cultuurplatform.
0: Yeah. Ja. Ik, ik neem aan dat bijvoorbeeld een Koreaanse ambassade dan ook heel hard staat te springen om daar deel van uit te maken.
1: Wel, ja en nee, want uh, eigenlijk is de inspiratiebron uh, soma, dat is een Koreaans term maar we gaan het ook niet uitsluitend Koreaans houden dat okay. is eigenlijk het uh, springplank om dan eigenlijk te gaan uh...
0: intercultureel te gaan werken. ja, voilà, voilà. Ja.
1: want uh, uh, zo, ja, uh, mensen noemen mij soms ambassadrice van de Koreaanse keuken maar dat is niet per se wat ik wou doen, anders had ik misschien gewoon in de toeristische sector beter werd, het is meer um... is de
0: Koreaanse <laughs> keuken voor jou de springplank geworden naar veel meer?
1: Ja, voilà Voilà. Dat,
0: uh... En ik
1: haal daar eigenlijk enorm veel uit. Gewoon weg omdat het ook zo een onwaarschijnlijk rijke uh, uh, eetcultuur is. Um, zaken waar dat wij geen namen voor hebben, nooit over hebben nagedacht. Waar we geen kennis meer over hebben. Of misschien zelfs geen kennis over was. Ik weet het niet. Ik herinner me niet dat wij ooit zo zijn opgegroeid met zoveel ja, kennis over wildpluk, over... Fermenteren over productieprocessen, bewustzijn over medicinale eigenschappen van een en zo verder. Mm -hmm. Dus dat is uh, waar ik eigenlijk heel veel uh, ja, kennis en inspiratie uit haal, maar dat is niet per se de beperking. Ook.
0: Ja. Als mensen na het luisteren van deze podcast aan de slag willen met jouw boeken dan is dat ook voor hen de eerste springplank naar de Koreaanse keuken. Maar waar kunnen zij nog veel meer doen? Wat, wat voor advies zou je hen meegeven? Ik zou zeggen, ga gewoon die, die supermarkt in, koop al die producten en speel. <laughs> uh, maar ja, het is misschien een uh, ander advies dat jij zou willen meegeven.
1: Um, ik denk dat mijn uh, uh, tweede boek een heel mooie instap is naar de Koreaanse keuken. En... Um, ja, exploreren kan je op vele manieren doen. Hè. Dat is niet meer alleen in een, in een winkel gaan, maar hè, het wijde internet. Um, ik denk als er iets is dat dan gewoon bijblijft, al is het gewoon smaakgewijs of, of een filosofie die ik deel, waardoor dat ze daar eigenlijk gewoon meer gaan nadenken over iets, um, dan ben ik eigenlijk al, is mijn missie al geslaagd bij wijze van spreken. <lacht> <laughs> um, ik denk dat, uh, ik wil niets heel specifiek meegeven, maar meer, uh, ik hoop meer dat er iets uit het boek is dat hem bijblijft. Mm -hmm. uh, iedereen is anders, iedereen gaat iets anders daaruit pikken, uh, dus ja, dat is, dat is heel persoonlijk uiteraard. Meestal
0: blijft er hangen wat je niet altijd bewust naartoe op zoek was, maar toch moest hebben, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet. <laughs> Soms blijf, ben je ontvankelijk voor iets als je daar juist mee bezig bent. Uh, anderzijds kan je ook iets uh, verrassen, omdat je er ook nog nooit zo over nagedacht had. Ja. Uh, dus misschien zit er voor beide type uh, mensen niet in. Nou
0: voilà, kijk. Um, als mensen meer willen weten over al de dingen waar je mee bezig bent, uh, zowel de, de, de workshops, als de catering, als uh, de, de, de kimchi, als het festival, als ik, ik kan blijven opnoemen, uh, waar kunnen die makkelijkste op de hoogte blijven van al jouw avonturen?
1: Uh, de meeste klanten volgen mijn nieuwsbrief. <laughs> en ik ben zelf niet zo'n fan van nieuwsbrieven, dus ik tracht die ook echt heel, uh, ja, zo zoveel mogelijk te beperken. Maar uh, stel dat je drie tot vier nieuwsbrieven per jaar krijgt, uh, daarmee kon je wel mijn... Uh, mijn plannen, uh, baby. <laughs>
0: <laughs> voilà, dus geen spam. Um, nee, voilà. De spam die dient voor, uh, voor de Buddha jig <laughs> um, <laughs> um, dus daar, uh, andere, an, de, de, het festival zelf, Zonmat, daar uh, is er wel een website voor. Ook uh, een
1: website, maar die wordt ook altijd wel uh, via mijn uh, nieuwsbrief van Mokja aangekondigd. En uiteraard, ja, social media is ook niet meer weg te denken. Hè. Dat, zijn, uh, dat is een andere vorm van uh, updaten, waarbij dat je veel meer een soort van kleine inzage krijgt in soms dagelijkse dingen of wekelijkse dingen. Uh, dus ja.
0: Voilà, ook daar, uh, alles uh, gaat in de show notes onderaan deze aflevering staan, dus daar kun je gewoon doorklikken en uh, meer te weten komen en natuurlijk je in te schrijven op, uh, op de nieuwsbrief. Voilà, ik uh, ben heel blij dat je hier was. Uh, ja, merci. dank je voor
1: de uitnodiging.
0: En, uh, ik hoop
1: dat het boeiend was voor jou.
0: Oh, voor mij zeker, voor <laughs> mij zeker. En uh, ik hoop uh, om deze keer uh, naar de derde editie van, uh, van het Zondmaat te kunnen komen en, uh, en bij te leren, want het blijft boeiend.
1: Ja, ik denk zeker dat, uh, dat er iets interessants bij gaat voor jou. Ah, ja, voilà,
0: kijk. <laughs> super. Ijen, super, merci. Oké,
1: okay, dankjewel.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.